0: That's BlueNile.com
1: Aquí comienza Coffee Break.
2: ¿Es inevitable que empiece?
1: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Resignación.
0: Saludos, criaturas de la Galactópolis, seres sintientes del cosmos que compartimos tantas cosas. Por ejemplo, el rencor de haber vuelto a perder este año en Eurovisión, bueno, salvo que nos estén escuchando en Suecia, y eso es poco probable. Así que eh, propongo que, ya que estamos todos de bajona por este eh, lamentable eh, evento, les propongo que, que, que hagamos terapia de grupo, que nos juntemos para hablar de, de, de cosas bonitas, como por ejemplo la actualidad de la ciencia, que ya saben, lo decimos siempre, que las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias. Así que como cada semana, les damos la bienvenida a nuestra tertulia en Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de la misión JUS, que está camino a las lunas de Júpiter. Y de nuestra propia luna, comentaremos algunas ideas para poner telescopios allí de la supernova de Refsdal que nos aporta datos nuevos sobre el gran problema de la cosmología y también de biología porque hablaremos sobre la evolución del sistema nervioso y unos bichitos parecidos a medusas muy simpáticos, en fin, no es poco, así que vamos a ir empezando eh, vamos al grano porque ya saben que toda la información sobre el programa está en nuestra página web que es señalirruido.com y que en esa web tienen todas las referencias, tienen todos los audios, tienen la información para encontrarnos en redes sociales y hacernos llegar así sus consultas, dudas, eh, problemas personales que tengan, que nos quieran contar, eh, críticas, lo que sea, nos lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales o a través de una dirección de correo que no les voy a decir, la tienen en la página web. Así que vamos directamente con las presentaciones. Eh, voy a empezar por José Edelstein, porque está en México ¿eh? Siempre tiene una vida muy interesante, eh, José que, que envidia nos da a todos Y anda siempre de un lado para otro Dicen, supongo que nos tendrás que dejar hoy un poco antes Así que empezamos contigo, bienvenido José, ¿qué tal?
3: Gracias Héctor, bien, recién aterrizado, Ciudad de México Muy bien José... que, Bueno, quiere que le diga cómo está el tiempo aquí Se lo voy a decir para, para... <risa> Una vez que, te, que, que no está nublado eh, bueno, hay, que, hay que venir a esta Ciudad de México para que no esté nublado O a, o a Málaga
0: muy bien. José, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, es arroba José en Twitter. Eh, saludamos también a Gastón Giribet, porque tampoco, eh, también tenemos curiosidad por saber qué tiempo hace ahora mismo en Nueva York. ¿Qué tal, Gastón?
4: Hola, acá en Nueva York hay un tiempo triste, apesadumbrado. Está soleado igual, ¿eh? pero hablo desde mi perspectiva. Está soleado, está soleado y cada uno lo categoriza como quiere. Bien, es un gusto estar con ustedes. Está bueno verlo de nuevo y extrañando a Sara, Nacho, Carlos, a a tanta María, gente. et al,
0: et al. Los incluimos como coautores de todas formas en el et al. Eh, la psicología y la meteorología nunca se me había ocurrido esto verlo así, pero es verdad. Seguramente llegará un tiempo en el que el cielo y el tiempo soleado sea algo deprimente y que nos entristezca, y las nubes y la lluvia sea algo que nos haga ponernos de buen humor. Eh, el, el instigador de todo esto, Francis Villatoro, en Málaga, que fue el que ha puesto de moda empezar con el parque meteorológico. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hoy, lo siento, José, pero hoy no tenemos un día soleado en Málaga. Tenemos un extraordinario y maravilloso día nublado. Eh, de hecho, está lloviendo, ha estado lloviendo. Tenemos una dana... En la provincia de Málaga, y bueno, no está cayendo mucha agua, pero está cayendo suficiente agua como para que suban un poquito los pantanos, y eso está muy bien. ¿no? Y, y bueno Llevamos y desde las 12 de la mañana o así con lluvia, momentos un poquito más fuertes, momentos un poquito menos. No es mucha lluvia, pero esperemos que continúe hasta mañana.
0: Bueno, queremos que llueva, pero tampoco queremos que haya tormentas y, y, y lluvias torrenciales ni estas cosas que, que pongan en peligro a la gente que, que obliga, y, y que tampoco es, es bueno porque esa agua normalmente es difícil de acumular, eh, sí. suele correr por encima del suelo y, y, y discurre directamente al mar. Eh, yo, que, aquí,
1: aquí en los montes de Málaga eh, ha caído bastante fuerte, han caído, no recuerdo, como 50 litros por metro cúbico o algo así. Y, por metro cuadrado. Y, por metro cuadrado, perdón. Y, y bueno, eh, pero aquí en el centro, lo que es en el centro de la ciudad, está cayendo, pero no, no torrencial, no tan fuerte.
0: Acabo de caer que el litro por metro cúbico sería eh, adimensional. ¿Sería un número. Adenso? Bueno, no dije, Gastón es profesor en la Universidad de Nueva York y su Twitter es GastónGiribet. Y eh, Francis es eh, profesor en la Universidad de Málaga y es EmuleNews. El mío es HSOCASNAVARRO. Todo esto en Twitter, en otras redes, otras cosas. Eh, en fin, búsquenos por ahí.
3: fuera um, dimensional, porque es interesante, podría ser dimensional la, la expresión de la. De, pero tendría que ser número de gotas, por ejemplo, o algo así. Sí. Uh -huh,
0: claro. <risa> Bien. Eh, ¿qué, iba, ¿qué iba a decir yo? no me acuerdo eh, bueno, tengo un par de ratas de la semana pasada eh, de estos lapsus que uno está diciendo pensando una cosa y dice otra por ejemplo, esta realmente no es relevante pero me la hizo notar Valentín Martínez Pillet eh, que mencioné que el satélite SDO es geoestacionario cuando en realidad es geosíncrono eh, pero es, es básicamente lo mismo lo único que quiere decir es que tiene una, una pequeña inclinación y en vez de estar fijo en el cielo pues hace un pequeño ocho hacia el norte y el sur pero vamos, para para lo que lo que iba la, la conversación es, es lo mismo, está también a la misma altura, a la misma altitud que los satélites geoestacionarios y en cuanto al tiempo de vida pues se aplican eh, los, los mismos eh, argumentos. Y también en un momento dado eh, escuché un trozo en el que hablando sobre exoplanetas y, y estos exoplanetas con pérdida de atmósfera y demás, um, decíamos que una de las posibilidades era que la masa no estuviera bien determinada, aunque bueno... Entonces dije yo, habiendo tránsitos, la masa sí estará bien determinada. Lo que quería hablar, o sea, lo que me quería referir era a las variaciones de tiempo de tránsito, pero no sé por qué dije tránsito, eh, y además lo dije un par de veces. Estas variaciones de tiempo de tránsito eh, sí que nos permiten establecer relaciones entre las masas de, de diferentes eh, planetas en un sistema, cuando tenemos varios. Eh, eh, por ejemplo, los de trappist 1, eh, una de las ventajas que tiene es que al, al tener varios planetas, que además sabemos que están en acoplamiento, en, en, en resonancias, eso eh, restringe bastante el, el la masa ¿no? que se puede determinar y si uno tiene variaciones de tiempo de tránsito puede obtener también relaciones entre masas de, de los planetas eh, para este caso en concreto creo que no ayuda mucho porque es lo contrario, o sea tenemos un planeta que está siendo influenciado por otro que le provoca variaciones de tiempo de tránsito, entonces eso nos ayudaría a determinar la masa del otro pero no del que nos interesaba, sería al revés si pudiéramos ver cómo este influye a otro nos, nos permitiría eh, determinar la masa de este, pero bueno nada, simplemente es una fe de ratas, quería decir variación de tiempo de tránsito y dije tránsito a ver, el tránsito nos permite determinar el tamaño del planeta y a partir del tamaño indirectamente pues tenemos una idea de la masa, porque las densidades de planetas tampoco varían en órdenes de magnitud eh, sobre todo si uno sabe si tiene atmósfera extendida o no, que era de lo que trataba ese, eh, esa discusión que teníamos, pues eh, uno puede acotar bastante bien la masa del planeta ¿no? Bueno, eh, antes de empezar, un par de cositas así eh, breves de anuncios. Eh, Francis, nos querías hablar del Pint of Science 2023, ¿no?, que ya empieza.
1: Pues sí, se celebra este lunes, martes y miércoles, 22, 23, 24 de mayo, en, en toda España. Eh, son, eh, creo recordar, 58 ciudades españolas las que los celebran. Se celebra en, en muchos países del, del mundo. Y, y bueno, este año en España eh, pues se eh, van a organizar unas 537 charlas de unos 545 científicos. Eh, son charlas temáticas, normalmente cada día es un tema distinto y si hay más de un bar pues tienen que ir cambiando de tema. Eh, si no, puede haber un, un bar que tenga eh, todas eh, charlas siempre del mismo tema. ¿no? En, un, en un bar se hacen de un tema, en otro bar se hacen de otro, pero si hay un único bar tienen que cambiar. Y bueno, yo recomiendo a todos nuestros oyentes que no se pierdan el Pine of Science de, de, de la semana que viene en toda España. Y de hecho, bueno, está también en Australia, en Francia, en muchísimos países del mundo. Pero bueno, los otros, nuestro público fundamental está aquí en, en España, así que recomiendo hacerlo. No sé si en Argentina o en Nueva York se celebrará.
4: Eh, en Argentina no sé, yo sí, sí, eh, he tomado Argentina mucha hay. cerveza hablando de ciencia con mis amigos, pero me parece... No, pero hay, hay, hay en Argentina, yo no
3: sabía que había, pero me apareció justo hoy alguien que... Eh, vi en las ah, ¿en redes? serio. Sí.
4: O sea, no no quiero decir nada, pero ¿cómo, cómo es que vos no lo sabes? <risa> yo no lo sé, ¿quién lo sabe? <risa> ¿Quién organiza eso?
1: Eh, bueno, esto es una cosa un poco extraña. El... Pero nombres. Sí, el, el... el secreto, este es una cosa el secreto. Es un poco extraño porque na nació como en el año 2013. Y los padres de la idea eh, decidieron convertir en marca lo de Pino Science. Al convertirlo en marca, cualquier país que quiera celebrar el evento en su país tiene que pagar derechos por usar la marca a estos señores de Gran Bretaña. En muchos países... Es que podríamos e,
0: empezar explicando lo que es, ¿no? que creo que no lo hemos dicho. Que viene, sí, viene un de evento Reino de ciencia pero... en bares.
1: O sea, la idea es montar charlas en bares. Eh, tienen que ser charlas una serie de tres días al año, tres días concretos, son charlas tarde-noche, obviamente el país primero del mundo en el que eh, se celebran estas charlas es Australia por la hora y, y después va pasando por otros países y, y la idea es que sean charlas impartidas por científicos que hablen de su investigación, que sean charlas muy interactivas con el público, que sean charlas para forzar que haya preguntas e interacción con el público y son charlas relativamente breves. ¿no? Entre charlas se pueden incluir espectáculos, eh, nosotros por ejemplo en Málaga hemos incluido espectáculos de humor, bueno, cuenta alguien que cuenta chistes alguien que cuenta anécdotas hemos también músicos que tocan alguna, alguna cosita pero tienen que ser cositas breves no aquí la clave es que los protagonistas sean eh, los científicos no los científicos no cobran eh, eh, por impartir su charla eh, y en principio, el, el bar en el que se organiza, se organizan en bares, eh, gana pues lo que consuma la gente que asiste al evento.
0: Se suele invitar. En, en
1: Gran Bretaña y en eh, Australia, y creo que en algunos bares de París, en Francia, se cobra entrada por el evento. Y esas entradas, pues, eh, oficialmente la organización no puede cobrar dinero, porque es sin ánimo de lucro, pero el bar que lo organiza sí puede cobrar dinero y. Eh, por sus gastos, por los gastos que provoqué el organizar el evento.
4: Aquí, aquí Bruno confirma lo que dice José, en Argentina también existe, yo no sabía que existía, ninguno de mis amigos sabía que existía, pero existe. Eh, acá me acá envió en el link de YouTube. La... Sí, está, estoy viendo ahí en
3: Córdoba, Rosario, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Salta y Esquel. Y acaba de temblar, así que no, no sí. no. Sí, vale. no, la verdad
1: es que es un evento muy recomendable y para asistir y, y, y dar charlas en bares. Obviamente, la charla ideal de ciencia en un bar es una charla sobre ciencia de bares, es decir, hablar pues, temas relacionados con lo que es la actividad en el bar. no Pero bueno, la, la clave del evento Pingo of Science es que sea una emboscada.
4: <risa> Insisto, que, que no lo sepa, que no las han invitado a ver esto y me sorprende mucho pues ahora sí. más. La verdad es que sí. Pues
1: eso, so, la clave es que sean emboscadas. Es decir, la clave es que el que vaya al bar no sepa que hay el evento y se encuentre el evento. El problema es que hoy en día es prácticamente imposible porque se le da muchísima publicidad a este tipo de eventos y entonces todo el mundo que va ese día al bar, o casi todo el mundo, el 90%, van porque van al evento. Y no... Pero bueno, en cualquier caso, la clave sería que fueran emboscadas.
0: ¿Y vas a decir algo, José?
3: No, no, no me invitaron. Eh, por muy, Hay muchas razones por no invitarme, pero una de ellas que no estoy en Argentina, así que hubiera sido complicado. <risa> claro. Yo estuve en la primera Paint of Science que se hizo en Santiago de Compostela hace ya cinco o seis años, no me acuerdo.
1: Como ponente, estuviste dando la charla.
3: Sí, sí, sí. Mm. Fue una, esa vez, yo creo que luego han cambiado un poco, pero esa vez organizó los tres días como en tres temáticas diferentes. Sí. Todo el día que hablé yo hablamos varios físicos. Sí. Entonces, sería días.
1: un único bar. Si hay un único bar, tienen que ser tres sí, temáticas sí. diferentes.
3: Exactamente. Mm.
0: Sí, yo he estado en alguna también era eso, temáticas diferentes, ¿no? Claro, no se paga al ponente, pero se le suele invitar a tomar algo, entonces. Bueno, eso sí,
1: eso ya es cosa del, del bar.
0: Es posible, que, es posible que, según el conferenciante, hay un momento que diga el empresario, digo, bueno, el año que viene invitamos a otro, que esto no nos sale a cuenta. <risa> Debe ser
3: la razón por la que me invitan a mí más. Bueno, caro.
1: hay una, una regla no escrita que, que recomienda que no se repitan ponentes. Siempre que y cuando haya posibilidad de elegir a ponentes diferentes a los que han impartido otros años no se repitan, ¿no? Yo estuve en la organización los primeros años que se organizó aquí en Málaga, por lo tanto yo no podía ser ponente los organizadores no podemos ser ponente y el año pasado sí pude ser ponente porque ya no estaba en la organización, este año tampoco estoy este año estoy de público
0: Bueno, pues nada, todo el éxito a esta iniciativa es una forma como como cualquier otra y particularmente divertida de, de difundir y transmitir la ciencia y, y la verdad es que va cogiendo eh, va cogiendo impulso, ¿no? Cada vez se hacen más sitios así que estupendo eh, no sé si teníamos algo más así de anuncios, creo que no. Eh, así que lo podemos... de Rain,
1: de juice, lo eso de sí, la eso iba, la ¿no? La Con
0: algún, sí, ya cosas más científicas. Que efectivamente yo no sé si han estado siguiendo eh, la, la actualidad. Ah, bueno, antes que eso, bueno, vamos a, a decir un par de cositas del espacio en general. Una de ellas es que eh, eh, se cumple esta semana el quincuagésimo aniversario del laboratorio Skylab, de la NASA, de ¿eh? ese, ese mítico, la primera estación espacial que hubo, eh, iba a decir que hubo en el espacio, eh, aunque sea redundante, y esto no sirve, el, el Skylab se lanzó el 14 de mayo de 1973, o sea que cumple 50 años, y nos sirve para mandar dos saludos, por una parte a nuestros compañeros de Radio Skylab, aquí en la isla de enfrente, que les, les mandamos un abrazo, y también a, a nuestro amigo Carlos Westendor, porque cada vez que hablamos de noticias de aniversario, pues nos acordamos de él porque es el hombre de los aniversarios. Le encantan a Carlos eh, que algo sea noticia por el hecho de que sea un, un aniversario. Claro, a este paso vamos acumulando exponencialmente, eh, cada vez hay más aniversarios de cosas, no a medida que vamos haciendo cosas, y llegará un momento en que todas las noticias sean aniversarios de algo. Um, o oh no bueno y en cuanto a noticias ya sí de la actualidad como, como bien apuntaba Francis tenemos pues eso no la misión JUS que se lanzó recuerdan que aquí lo estuvimos comentando porque hubo algún eh, alguna cancelación de lanzamiento algún retraso eh, finalmente se lanzó de forma correcta eh, pero no sé si han estado siguiendo que ha habido problemas con el despliegue de las antenas, y, y esto es una cosa seria. JUS es eh, una, una misión de cerca de mil millones de dólares para explorar el sistema de lunas de Júpiter, pero no todas las lunas, sino lo que se llaman las lunas oceánicas, o sea, aquellas lunas que son de gran interés astrobiológico, eh, son las que algunos nos ponen las orejas tiesas, porque son esas lunas que tienen una corteza de hielo de varios kilómetros, y debajo hay un océano, Además, sabemos que es un océano salado, con abundan abundancia de, de compuestos orgánicos, y debajo de ese océano salado hay además un lecho rocoso en el que hay fuentes de calor y energía. ¿no? Eh, entonces es un, eh, es un bueno un entorno ideal para, para que. un entorno que en principio reúne todas las condiciones necesarias para que se dé la vida. Eh, quizás la duda es. ¿Cuánto tiempo, eh, durante cuánto tiempo han estado esas condiciones ahí? Porque sabemos que estas lunas pues, no han estado siempre en su posición actual. Eh, la fuente de calor viene, en, en el caso de estas lunas de Júpiter, de, de la influencia mm, de marea gravitacional de Júpiter que mueve la corteza y ese, ese movimiento genera calor. Um, pero a lo largo de la historia del sistema solar, pues eh, eh, estas lunas se han movido y no sabemos los detalles tampoco de esos movimientos, con lo cual no sabemos cuánto tiempo. Eh, pueden ser unos cientos de millones de años o pueden ser miles de millones de años los que, en los que se hayan dado estas condiciones. O sea que son sitios súper interesantes para, para explorar dentro de esta, este gran interés que hay ahora mismo en la astrofísica por la astrobiología, ¿no? Uh, JUso es el acrónimo de Jupiter Icy Moons Explorer o sea el explorador de las lunas heladas de Júpiter y um, resulta que al poco de mm, despegar eh, la misión eh, una de las primeras cosas que hace es desplegar paneles solares y las antenas y eh, la verdad que es, es muy increíble, no sé si han visto hay, hay vídeos por ahí con animaciones en Youtube que les recomiendo que vean donde se ven animaciones de todo este despliegue eh, recuerda en complejidad a, al despliegue del James Webb bueno, no en complejidad, pero pero sí en cuanto a lo espectacular que es ver cómo se va desplegando todo eso no eh, parece que cada vez más eh, estas misiones espaciales van siendo cada vez más desplegables no más origámicas eh, y, y aparte de las, los paneles solares, son como 80 metros cuadrados de paneles solares, lleva, lleva, porque claro, te vas a ir muy lejos eh, te vas a ir a Júpiter, entonces necesitas una mayor área colectora pero también las antenas eh, son muy importantes porque esta sonda mmm, no va ni a posarse ni mucho menos a taladrar para ver lo que hay ahí debajo. Lo que va a hacer son medidas de radar eh, y para eso lleva un, bueno, unas antenas para hacer estas medidas. Y en particular se quedó atascada eh, la antena eh, del instrumento que se llama el, el RINE, RIME, RIME. Eh, son las siglas de eh, radar para la exploración de lunas heladas, ¿no? Radar for icy Moon Exploration. Y es una antena de 16 metros que es la que emite las señales de radar que, que luego se reflejan en la superficie y son, y son recogidas eh, la señal de vuelta y analizada. Eh, esta antena de 16 metros está plegada en cuatro o cinco segmentos, está plegada como un acordeón en un momento dado pues, se tenía que desplegar y eso no ocurrió. Eh, se le daba la orden de desplegarse y se veía que no, no se desplegaba ¿no? en las cámaras. Eh, se pudo averiguar que el problema estaba relacionado con una sujeción. Se llama un, un pin en inglés, no sé muy bien cómo traducirlo al español, pero es, es como una. Un, como un clip que, que un, una sujeción que mantiene. que mantiene la antena y que no, no se había soltado y, y la mantenía plegada.
1: ¿no? Sí, un, un pasador.
0: Un pasador, exactamente. Esa es la. Exactamente. Esa es la, la palabra que buscaba en español. Gracias. Um, y bueno, pues durante casi tres semanas han estado eh, intentando mmm, pues soluciones creativas al problema, haciendo cosas como usando los propulsores de la nave para darle sacudidas. Eh, o sea, al, al final, dicho, dicho así, es un poco cutre, pero es como que algo se está atascado y lo quiere sacudir para ver si se, se desatasca, ¿no? Y, pero claro, eso está en el espacio, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Pues han probado cosas como usar los propulsores para hacer esas sacudidas, rotarlo, cambiarle la orientación para que le dé el sol eh, y que pues ver si con la, los cambios térmicos ¿no? las tensiones, eh, la dilatación y contracción térmicas que sufren los materiales pues eso puede ayudar a soltarlo y bueno pues finalmente hace tres días eh, consiguieron que se soltara ese pasador y se pudiera desplegar la antena para alivio de todo el mundo porque uh, este era uno de los eh, instrumentos más importantes ¿no? Eh, el, el, el radar que es un radar que penetra el hielo y puede llegar eh, en principio a, si, si miras las notas de prensa dice que a 9 kilómetros de profundidad eh, yo diría 10 kilómetros de profundidad ¿por qué? ¿porque yo sé más que la NASA? no, escúcheme un momento porque mm, est estas cosas suelen darse en números redondos ¿no? Y me da la impresión de que, o sea, decir 9 es como, ¿por qué 9? O sea, no, no hay un límite estricto que tú digas, uy, el radar llega justo hasta aquí, ¿no? O sea, hay, hay como un, eh, no, no, no es un, un límite justo muy definido. Entonces decir 9 kilómetros es como un poco, es un poco raro. Uno normalmente daría un número redondo, diría 10 kilómetros. Um, entonces yo, yo lo que sospecho es que te he usado en millas. Y alguien habrá dicho en una nota de prensa, pues esto es un radar que penetra 5 millas de hielo. Y alguien habrá hecho el cálculo, 5 millas son 8,6 kilómetros, ¿no? Y lo habrá traducido a, a kilómetros, pues bueno, redondeando ese 8,6 a 9. Bueno, pues en torno a 9, 10 kilómetros, que es más o menos la profundidad que se espera que tenga esta corteza en Europa. Eh, así que, eh, bueno, pues nada, eso, que un alivio porque, eh, a ver... Ir a Júpiter, si hay que ir, se va, pero ir para nada no. Entonces, claro. si vas y no tienes un radar, pues para qué, ¿no? Eh... Hay
1: que recordar que la misión Galileo, en ese sentido, fue un fracaso porque hubo varios instrumentos que no llegaron a funcionar bien y eh, creo que fue la, la transmisión de datos. Una antena que tenía que transmitir datos a la Tierra eh, no, no funcionó del todo bien, hubo que buscar una antena alternativa o algo así, no me recuerdo los detalles. Y entonces eso complicó muchísimo la transmisión de datos y hubo que transmitir muchísimo menos datos de los que originalmente estaba previsto, con lo que la misión Galileo eh, nos ofreció ciencia muy interesante, pero mucho menos de la que se esperaba.
0: Sí, de hecho, bueno, todavía se sacan cosas de Galileo que se van repescando por ahí. La última, sí de mucho impacto, fue el que se descubrió a posteriori que había sido bañado por un géiser de Europa, después de que se vieran encelado con Cassini, se revisaron datos antiguos de Galileo y se vio, se vio que también le había pasado eso, ¿no? Y sí, yo no recuerdo los detalles, pero Galileo fue una historia de estas de las que valdría la pena hacer una película porque fallaron muchas cosas eh, y, y, y hubo que, que hacer muchos apaños también de, de emergencia de estos creativos, ¿no? También creo que falló un, un grabador, eh, de un grabador de datos que me. bueno, claro, eso era en los años 90, creo que todavía llevaban eh, cintas para grabar datos y luego transmitirlos a la Tierra. Y, y llevaba dos grabadores y uno falló. Entonces había que seleccionar también, porque solo se podía usar uno de los grabadores se encontró una tormenta de polvo, que eso no, no, los descubrió, o sea, no se sabía que esto existía eh, o sea, le, le pasaron cosas curiosas a la pobre Galileo no eh, yo creo que algún día algún director lo cogerá, por supuesto meterá monstruos, hará eh, la, eh, la tormenta de polvo será una tormenta de materia oscura eh, yo qué sé, harán barbaridades así y, y bueno, con ese
4: con ese, con ese nombre que le pusieron estaba llamado estaba llamada a tener problemas al momento de, de, de inspeccionar el cielo ¿no?
0: ¿tú crees? Bueno Bien. Eh, ¿qué les digo? Hay coincidencias ¿no? Eh, con o sea que parece como que está de moda todo todo esto de la exploración del sistema solar exterior porque eh, además de esta noticia de Jus resulta que también nos encontramos con que Juno la, eh, la sonda que está ahora también en Júpiter que, que está haciendo sobre todo un mapeado gravitatorio y magnético eh, está ahora en su tercer año de misión y está empezando también la exploración de las lunas eh, porque Juno también tiene una parte de la misión que se iba a poner en, en órbita de en este caso eh, la noticia es que se está llegando a Io, una de las, de las lunas galileanas y, y se va a poner en órbita pues el martes, creo que es la el, el, el próximo martes va a ser el mayor eh, acercamiento de Juno a esta luna Io. Que es curioso porque Jus, eh, la misión de la que estamos hablando antes, va a visitar tres lunas. O sea, Júpiter tiene cuatro lunas galileanas. Tres de ellas son las que va a visitar Jus porque son las lunas heladas, que son Europa, Ganymede y Calisto. Y la cuarta es Io, que no es helada, eh, es un mundo volcánico, que es a la que está llegando Juno. O sea que parece que tenemos noticias de las cuatro, los cuatro satélites galileanos de, de Júpiter y además Francis acaba de hablarnos de la sonda Galileo. O sea que ya lo tenemos todo hilado perfectamente. ¿no? Eh, Io es eh, muy interesante porque aunque no tiene probablemente est este entorno de interés astrobiológico, ¿no? No, no pensamos que pueda haber nada vivo en Io, pero es donde primero descubrimos volcanes activos en el Sistema Solar. Es el mundo actualmente con más... Eh, vulcanismo activo que sepamos en el sistema solar y es también producido por esto, por la influencia gravitatoria de Júpiter, está muy cerca, las fuerzas de marea eh, le, eh, calientan mucho el interior de, de esta luna y, y eso le genera una actividad mmm, geológica muy grande y de hecho hasta hace poco era el único sitio donde hayamos visto volcanes activos, no creo que ahora en Venus pues también se, eh, se ha encontrado algún indicio en este sentido pero, pero en Io realmente hemos visto penachos de, de un volcán expulsando material ¿no? O sea, que que muy, muy impresionante todo esto. Y por cierto, si me permiten, lo hilo rápidamente también con otra noticia que no llegamos a comentar en su momento, que es la de Urano eh, y las, las cuatro lunas. O sea, hablando de planetas gigantes, eh, eh, sabemos que Júpiter y Saturno tienen estas lunas heladas como las que va a visitar Jus, que tienen un océano por debajo de la corteza de hielo. En principio, eso podría ocurrir también en Urano y Neptuno. Y de hecho, en Urano se sospechaba que una de sus lunas, que es Ariel, puede estar también en esta situación, pero no se sabe porque Urano y Neptuno son muy desconocidos. Por eso lo ha pasado la Voyager 2. O sea, casi todo lo que sabemos es o con observaciones desde Tierra o con el Hubble, eh, o la visita que hizo la sonda Voyager 2 que pasó por allí, por Urano en 1986. Eh, pasó por allí un poco lejos, de pasada, sacó unas fotos, las mandó a la Tierra y, y ya está. Eh, pues ha salido un paper hace poco de en el eh, Journal of Geophysical Research, Planets que eh, la primera autora es Julie Castillo, no sé cómo se pronuncia, Rogues, eh, Rogues, Rogez, Rogez, no, no lo tengo muy claro, oh, seguramente diría Castillo Castillo Rogues o algo así diría, me imagino que es una investigadora de JPL, el, el Jet Propulsion Laboratory. Ha trabajado en un montón de misiones planetarias, eh, sobre todo con la misión Dawn. Estuvo muy involucrada, pero vamos ha estado en misiones a Marte, eh, en Cassini, eh, en, en varias otras misiones. Y en este paper lo que hacen es eh, un estudio teórico, mmm, o sí un modelado relativamente sencillo, de estas lunas de Urano, y concluyen que hay cuatro lunas que probablemente estén también en esta misma situación de tener un océano subglaciar. O sea, una corteza de hielo y debajo un océano y debajo eh, suelo rocoso. Y son eh, Ariel, que es esta que les decía que ya se, ya se suponía, y luego además de Ariel estaría también Umbriel, Titania y Oberón. ¿vale? son otras lunas de Urano. Eh, las condiciones son un poco diferentes porque en el caso de Titania y Oberón eh, seguramente ahí lo que la fuente de calor son eh, isótopos radiactivos, como en la Tierra. Saben que la Tierra, el interior de la Tierra está caliente porque hay muchos isótopos radiactivos, sobre todo Torio, que se van desintegrando y esa desintegración radiactiva genera calor. ¿no? Por eso está caliente el interior de la Tierra. Eh, entonces eso probablemente es la misma fuente de calor que, que mantiene Titania y Oberón calientes, mientras que Ariel y Umbriel probablemente esa fuente de calor está más relacionada con eh, la... Bueno, hay, hay algo de, de calor por las fuerzas de marea, pero sobre todo el agua líquida se debe a la presión tan enorme de, de la corteza de, de hielo que hay encima y la salinidad del agua. Eh, entonces... Ya sabemos que el, las condiciones para agua líquida dependen no solo de la temperatura, sino también de cosas como la presión y la composición química. ¿no? Entonces, al estar sometido a más presión, puedes tener agua líquida en temperaturas más bajas. Eh, y, y lo mismo con la salinidad. ¿no? Es la razón por la que los anticongelantes en el coche pues, es un líquido con, con sales disueltas, porque así el punto de congelación es más bajo. Necesitas temperaturas más frías para congelarlo. Y eso haría que a pesar de que son frías estas lunas, aún así pueden tener, eh, según este estudio, un, eh, una cierta capa de agua líquida debajo del hielo. Entonces, bueno, son condiciones bastante diferentes, o sea que ya estamos empezando a distinguir diferentes clases de estas lunas heladas con eh, océano subglaciar. Empieza a haber diferentes tipos, Y, pero bueno, este trabajo habrá que ver si se, si se confirma, ¿no? Eh, hay una entrada que les recomiendo en el blog de Daniel Marín, donde explica muy bien este, este trabajo, y, y nada, la verdad es que lo pasamos un poco por alto en su momento. Eh, salió publicado hace cosa de un mes. Y, y bueno, a ver si a ver si se confirma, ¿no? Porque lo que le decimos siempre es. Bueno, un grupo que dice esto, pero eh, se sabe muy poco sobre estas lunas. Y se seguirá sabiendo poco hasta que hay, hay un plan, de hecho, para una nueva sonda que visite Urano, que es el UOP, el Uranus eh, Orbiter Probe, una sonda para orbitar Urano, que, bueno, el plan eh, de esta misión es que se ha lanzado en la década de los 30, de los 2030, y que acabe llegando a la órbita de Urano, pues eso, en, en, 2000, en, en los 2040, en algún momento. O sea que, bueno, si esto se hace, pues igual lo llegaremos a ver y será la primera vez después de las Voyager 2 en los años 80 que, que una sonda llegue a a Urano eh, iba a decir Urano y Neptuno, bueno en este caso a Urano y nos dé algo de información de estos planetas que son tan desconocidos, ¿no? los gigantes de hielo porque de Júpiter y Saturno sabemos mucho más, pero Urano y Neptuno están muy dejados de la mano de Dios ¿no? y nada, eso es lo que querías contar sobre todas estas cuestiones un breve resumen de la actualidad espacial eh, no sé si quieren comentar algo y si no, pues pasamos al siguiente tema. Eh, porque Francis, tú creo que querías hacer un comentario porque ha habido conversación en Twitter sobre cierto hype que hay no con respecto a, a un reactor de fusión y la, la apuesta con Microsoft. que
1: Sí, eh, ha sido noticia, bueno, esto es eh, una noticia permanente, pero bueno, ha, ha habido una nueva noticia sobre la empresa Helion Energy, que es una empresa eh, cercana a Boston que está eh, diseñando, eh, estudia, digámoslo así, eh, reactores experimentales de fusión. Y es una empresa que ha conseguido bastante eh, dinero de inversores. Eh, el CEO, ¿no? el, el presidente ejecutivo de, de OpenIA, eh, eh, inversores de Microsoft, de grandes empresas, están invirtiendo dinero en esta compañía que ha recabado en total unos 2.000 millones de dólares. Altman, eh, ¿no? Es el que te
0: refieres. Sam Altman, sí. el, el de OpenAI. El, Exactamente. El, el, el que hizo ChatGPT, para que la gente para que nos entendamos. <risa> por cierto, A ver y si, bueno, a ver si calle... volvemos a hablar de, de ChatGPT y de hoy una entrevista que me encantó, de tres horas, con este hombre, con Sam Altman en el programa, en el podcast de Lex Friedman. Eh, y, y la verdad es que me encantó. Me, me pareció súper interesante todo lo que contaba. Algún día volveremos a tratar ese tema. Ok. Mm.
1: Pues el, esto ha sido noticia. Entonces el... Eh, porque parece ha firmado la empresa un acuerdo con Microsoft, ¿sí? esta empresa de eh, que si se cumple su promesa, que es que en el año 2028 va a inyectar electricidad en la red, electricidad producida por un reactor de fusión experimental, eh, entonces eh, Microsoft se compromete a comprarle esa electricidad. Este acuerdo, obviamente, conllevará que Microsoft ha invertido una cierta cantidad de dinero. Lo que pasa es que esa cantidad de dinero por ahora es secreta, no se sabe cuánto es, pero será no sé, 100, 200 millones de dólares, algo así. Son las cantidades que se suelen mover en este tipo de inversiones. Y, pero, y entonces, pero hay una
0: penalización, ¿verdad? Si no cumple Elion, si no cumple con su parte del acuerdo y no tiene esa, esa energía lista, también tendrá que pagar una penalización a Microsoft, ¿no?
1: No lo sé, porque la noticia lo publicó el... El, el Wall Street Journal y no ponía los detalles. Decía que los detalles del acuerdo son secretos y no se conocen. Entonces, no está claro si habrá algún tipo de penalización en caso de que no lo logre. Pero lo que debe de quedar claro para todos nuestros oyentes es que no lo va a lograr, ¿vale? O sea, es prácticamente imposible. El, el reactor de este es el, el creo que es el, el séptimo de los reactores que ha construido esta compañía desde que empezó a a construir pequeños reactores. Son reactores que utilizan la idea de eh, generar un plasma. Tienes como un, una especie de, de tubo con dos tubos más gruesos con muchos imanes alrededor. Eh, generas un plasma en dos dos extremos, lo aceleras con unos campos magnéticos y haces que colisione en el centro. Al colisionar en el centro se logra una alta densidad, una alta temperatura y, y bueno y esperas que se logre la ignición de la fusión. Esta empresa dijo con el reactor anterior que tenía que, claro, cada vez que ponen un nuevo reactor más grande tienen que desmantelar el que ya tenían y poner el nuevo. Entonces, el, con el anterior dicen que alcanzaron 100 millones de eh, grados. Fue la gran noticia. Hemos alcanzado 100 millones de grados. Vale, eh, es lo de menos. Pero el objetivo de esta empresa es la fusión aneutrónica. Helion viene de helio. Y helio, eh, la fusión eh, deuterio-helio, es una fusión que produce un protón, produce helio 4, estamos usando helio 3. Un deuterio que es hidrógeno 2, eh, con helio 3 me dan helio 4 y un protón, un eh, hidrógeno 1. Pues eh, la fusión de deuterio helio se produce entre 500 millones de grados y unos 600 millones de grados. Ellos lo que pretenden es la línea baja, es decir, alrededor de unos 500 millones de grados, 510 millones de grados. Eh, pero claro, ¿cómo inyectan el helio? El helio 3 es un producto caro. Bueno, pues la idea es eh, fabricar el helio utilizando la fusión deuterio-deuterio. La fusión deuterio-deuterio puede producir a unos 500 millones de grados un 50% de veces tritio y un neutrón y un 50% de veces helio y un protón. Entonces, eh, claro, el. Eh, lo que plantea la empresa es que ellos tienen un diseño de su reactor secreto, eh, hay una especie de magia patentada de la empresa que garantiza que a esos 500 y pico millones de, de grados solamente se producirá helio en las funciones de deuterio y deuterio. Es decir, la física dice en una cuenta de servilleta que el 50% es deuterio y el 50% tritio. Si producen tritio, la ley estadounidense para esta instalación implica que tienen que cancelar la instalación porque producen neutrones y no están preparados para absorber esos neutrones. Además, lo producen a una energía diferente a la que se producen los, los neutrones a unos 150, mill 150 millones, eh, 200 millones de grados que se produce en la fusión eh, de uterio-tritio, producen unos neutrones. Eh, con cierto flujo de neutrones, pero a 500 millones de grados produce un flujo de neutrones diferente y los materiales tienen que ser diferentes y hay muchos detalles. Entonces, claro, lo que la empresa plantea de manera, entre comillas, mágica es que, por alguna razón desconocida, sus simulaciones numéricas predicen que la física no se cumple en su reactor, sino que se cumple una física alternativa que garantiza que lo que ellos dicen va a ser verdad. ¿no? Entonces, como lo que ellos dicen va a ser verdad, ellos va, van a tener construido el nuevo reactor en el, año, el próximo año, en 2024, lo van a poner en marcha, van a estar estudiando durante 3-4 años los plasmas de deuterio y van a ir subiendo la temperatura, van a alcanzar esos 500 millones de grados, van a producir esas fusiones aneutrónicas y de manera mágica eh, la producción de ese helio-3 eh, fusionado con deuterio. Eh, que, se, que da lugar a helio 4 y hidrógeno, ese hidrógeno genera campos magnéticos porque esta, eh, cor, son corrientes eh, positivas muy altas que deforman los campos magnéticos que se aplican para lograr eh, la colisión y esa deformación, la, eh, por la ley de inducción, les permite sacar electricidad. Entonces ellos dicen que van a lograr eh, algo que nadie nunca ha logrado. ¿Qué, ¿Qué problema tiene todo esto? Pues que todo esto es eh, montar castillos eh, áticos, sin tener ningún tipo de eh, cimiento Hombre, ni nada. Ya, o sea, ya, hablando, desde que
0: has estado usando la palabra magia, ya me da la impresión de que no te acaba de convencer el, el diseño. Esto es
1: una cosa pero no a mí. Yo creo que cualquier experto que sepa un mínimo de fusión, cualquier persona que sepa un mínimo de, de energía de fusión se da cuenta de que esto no tiene ni pie de cabeza. Pero bueno, es lo que pasa. O sea, yo he visto dibujos planos de arquitectos en los que ellos dibujan cómo el aire entra en un edificio, baja al suelo, sube, hace no sé cuántas cosas y tú dices, pero vamos a ver, este arquitecto donde ha visto una simulación hidrodinámica? Eso no, no lo hace el aire nunca. Pero bueno, él lo ha dibujado y teóricamente es la razón por la cual el edificio es como es. Y aquí pasa lo mismo. Ellos han hecho unas simulaciones unidimensionales, triviales, de unos plasmitas muy sencillitos y han todos tenido un resultado y tienen unas grafiquitas y dicen estas grafiquitas tienen que ser verdad y los inversores se las tienen que creer. Por favor, créansela ustedes y denos muchos millones, y ha conseguido muchos millones. ¿Vale? O sea,
0: esta, esta, quizá, esta operación es una forma de, de ganar credibilidad. Eh, el, el hecho de que Microsoft vaya a invertir un montón de dinero en esta empresa eh, es una forma de decir a los inversores: oye, tenemos un respaldo aquí.
1: Claro. Uh -huh. Obviamente, obviamente. El, eh, construir este tipo de reactores vale mucho dinero, y, y estos son reactores. Eh, ya te digo, el gran problema que tenemos con, con todo esto es que eh, no hay planos de los reactores, no conocemos uh -huh. prácticamente nada. Eh, las patentes son patentes de estas que se patentan a veces, que te hablan de un sistema, pero que realmente no te detallan el sistema, te hablan en plan bloques, una cosa muy genérica, que usted es la patente y dices, pues sí, vale, pues yo qué sé, pero esto, esto ¿qué, ¿qué sustenta esto? ¿Cuáles son los detalles, no? Enséñame a mí la, los detallitos, porque ¿cómo usted hace que el plasma vaya por donde usted lo dibuja, no? ¿Por qué el plasma va por ahí? ¿no? ¿Qué que, que fal Faltan cosas, ¿no? Y ellos patentan una serie de sistemas que supuestamente hacen que eh, los plasmas hagan cosas, ya os digo, cuando tú las ves, te parecen magia, ¿no? Dices, esto debe haber aquí algo mágico que solo conocen ellos. La empresa son unas 100 personas, es eh, una empresa grandecita, y están montando un reactor que no es muy grande, pero bueno, eh, ya te digo, no hay fotos del nuevo reactor, solo hay fotos del reactor anterior, ¿no? Mm. Eh, tenemos, hay mucho secretismo y eso hace que esto sea todo muy dudoso. Y no publican papers, o sea, que tampoco sabemos detalles. o sea eh, Entonces, una, eh, una situación en la que criticar a la empresa tiene el riesgo de que, como no sabemos nada, pues nada puedes criticar. Pero bueno, puedes criticar lo que ellos describen. Y lo que ellos describen en su página web y en la documentación que está pública y que ellos eh, presentan a los inversores es algo absolutamente no físico, es algo que viola leyes muy básicas de la física de plasmas y que un inexperto como yo en física de plasmas se da cuenta, cualquier experto lo ve como obvio ¿no?
0: Déjame aclarar una cosa sobre el sistema de patentes que eh, pues si la gente a veces me llega gente extrañada porque ve que se patentan cosas como eh, pues una patente para no sé, un motor de movimiento perpetuo o, o una cosa que, que se mueve violando la o sin impulso ¿no? Eh, y eh, a ver, tú en principio tú puedes patentar eh, cualquier idea no necesita, yo tengo algo de, de familiaridad con el sistema de patentes de Estados Unidos en particular pero es, es, eh, los principios eh, básicos son más o menos los mismos a nivel internacional eh, tú puedes patentar cualquier idea no hace falta que construyas un prototipo eh, esto es una, un error eh, común eh, la gente piensa que tú tienes que llevar algo fabricado llevárselo allí a la oficina eh, no, tú puedes patentar una idea eh, lo puedes poner eh, todo en, no sé, iba a decir en, en papel, puede ser incluso en ficheros de ordenador. Y mm, lo que sí se requiere son dos cosas. Primero, eh, es importante que tengas toda la descripción suficientemente detallada. O sea, no hace falta que tú hayas demostrado que eso funciona. O sea, tú puedes patentar cosas que no hayas demostrado que funcionan. No tienes que tener ninguna demostración ni siquiera haberlo construido. Y segundo, tiene que estar suficientemente explicado como para que cualquier experto sea capaz de reproducir, eh, de, de construir también eso que tú estás patentando. Esa es la teoría. En la práctica todo eso lleva, llega a un eh, trabajador de, de patentes, un, ¿cómo se llama esto? un revisor de patentes, que es el que tiene que decidir si se concede o no se concede. Eh, esa persona no tiene por qué ser un experto en fusión, en tecnología espacial en física, en biología en tal, a veces se ayuda eh, de expertos que le hacen de referir pero tampoco mucho, porque o sea, hay millones de solicitudes de patentes todos los años entonces tampoco te puede volver muy loco mm, y al final eh, se acaban patentando muchas cosas porque se la cuela al revisor de las patentes eso es muy habitual y, y tampoco pasa nada se, se tiende a ser más permisivo que restrictivo o sea, ante la duda, eh, la, la... O sea, el, ¿cómo se llama esto? El, esto de indubito pro reo, ¿no? Ante la duda, eh, pues, son, tomamos una interpretación sí. benévola. A
1: priori es inocente, ¿no?
0: Sí, exacto. Ante la duda, tenemos, tomamos una interpretación benévola de, y, y aceptamos la patente. Entonces, claro, cuando vean por ahí eh, pues que yo qué sé, que Apple ha patentado un dispositivo para leer la mente y sacarlo al ordenador y tal. pues sí, lo puede haber patentado pero eso no significa ni que exista, ni que sepan cómo hacerlo, ni que nada vale o que, no sé cuando todo esto del, el EM Drive pues salieron patentes de, del gobierno chino de no sé qué, de tal, para hacer motores que se mueven, hay, hay patentes de motores hiperlumínicos sí, tú puedes patentar lo que sea, pero eso no, no es garantía de nada, y ya digo, en teoría y voy por lo que está explicando Francis ahora en teoría la patente debería contener suficiente detalle como para que un experto pueda leerla y decir, ah, así es como van a construir el reactor pero claro, el revisor de patentes tampoco es un experto en física nuclear y en reactores nucleares como para decir está suficientemente detallado, el hombre verá o la mujer verá que ahí hay unos planos que hay unos tal, que hay unas ecuaciones que no y más o menos aquello le parecerá verosímil y te aceptará la patente, no, no tiene mucho Claro,
4: aparte el, aparte el empleado de patentes está ocupado haciendo la teoría de la relatividad ¿no? <risa> Exacto <risa> sí
0: muy bien pues nada seguimos adelante eh, bueno otra cosita rápida también eh, que, que hemos visto estos días es que ha salido un artículo en el, en el archive eh, esto lo comento rapidito porque lo vi bueno me llegó un correo ayer de eh, un artículo con un eh, un diseño preliminar para el futuro, digamos, sucesor de Arecibo, lo que se llama el NGAT, el Next Generation Arecibo Telescope, uh, que ya saben que el telescopio Arecibo pues, eh, se vino abajo hace tres años ¿no? por bueno, una serie de problemas, un huracán, eh, eh, la, la estructura esa de, de 400 toneladas pesaba esa estructura colgante sobre el secundario, pues se quedó, se rompió uno de los cables. Y, y claro, eso tal como estaba hecho no se podía reparar, eh, no, por lo menos no de forma segura. No, no hubo forma de repararlo y al poco pues ya el, el, los otros dos cables no, eran sufici no, no, no podían sostener el peso entre esos otros dos cables solamente y terminó colapsando todo y, y se destruyó. Y desde entonces ha habido movimientos en la comunidad para proponer, debido a la... Al, a la gran importancia no solo científica, sino el impacto sociocultural que ha tenido esa instalación. O sea, en Puerto Rico ese radiotelescopio ha tenido un, un impacto eh, cultural tremendo. Eh, o sea, en, en Puerto Rico todo el mundo conoce el radiotelescopio, todo el mundo lo ha visitado, ha generado, bueno, el número de vocaciones científicas ha sido tremendo. Y entonces, pues eh, liderado por la Universidad de Florida del Sur, o del sur de Florida, que quien operaba junto con Puerto Rico el, el observatorio pues eh, se empezó a mover una iniciativa hubo un, un white paper eh, un, white paper es una especie de documento eh, que, re, que pretende reflejar un poco el, el punto de vista de la comunidad eh, que trabaja en un determinado campo, ¿no? Entonces eh, se elaboró un, uno de estos white papers eh, recomendando que, que se considerara un nuevo eh, gran radiotelescopio en Arecibo, que además actualizado para, para la ciencia actual, porque eh, el que colapsó pues se construyó en los años 60, pensando en la ciencia de aquella época. ¿no? Eh, y pues bueno, con dándole un poco una, una vuelta de tuerca, una visión moderna de la radioastronomía para eh, desarrollar este NGAT, este New Generation Arecibo Telescope, y, y ahora acaba de salir un, un paper con un, un diseño preliminar de cómo podría ser ese telescopio. Eso no quiere decir que se vaya a hacer, no quiere decir que haya dinero ni que nada, quiere decir que una serie de personas muy relevantes, que, que son gente que, que está involucrado en, en el observatorio, en la universidad y, y demás, pues están proponiendo cómo podría ser ese telescopio basándose en el documento este, el white paper que, que se había publicado antes, ¿no? Y pues nada, no, no hemos tenido tiempo de mirarlo, eh, lo, lo tengo por ahí y si, si eso pues ya le podemos echar un vistazo y a lo mejor en un próximo episodio hablamos más en detalle de, de, de este proyecto y, y sobre todo quizás repasar un poco ¿no? el, las contribuciones de, de Arecibo que como digo ha sido icónico ¿eh? desde el punto de vista mm, no solo de, de lo que ha hecho científicamente sino de que ha sido un símbolo de, un símbolo de la ciencia para, eh, para mucha gente durante, durante muchas décadas, porque ya digo, desde los años 60 hasta ahora pues son 60 años que, que hemos tenido ahí ese, ese observatorio. Bueno, eh, si les parece, mmm, podemos terminar la primera parte del programa eh, con un saludo que nos envía nuestro amigo Ángel López Sánchez, que me envió esta mañana... Uh, porque está, está liado con mil cosas y mientras estaba grabando un time lapse ahí en, en el australian outback uh, pues me envió un audio que lo, lo podemos poner ahora si les parece para que para que lo escuchen eh, dirigido bueno a nosotros y, y a nuestros oyentes
2: Hola amigas de Coffee Break, sí, ya sé que hace tiempo no aparezco por el programa, pero es que las horas son las que son y en madrugada, mis madrugadas son... es que es difícil, es difícil poder desconectarme. Eh, tengo muchas ganas, la verdad. De hecho, este año todavía no he conseguido hacerlo. Pero por lo menos quería mandar un saludo pues, para decir que sigo vivo, que estoy bien, que, que sigo haciendo un montón de cosas. Gracias por los mensajes que algunos he, he recibido por distintos medios. Eh, y, pero quería comentaros que esta semana precisamente he estado aquí en el Uluru, en el centro de Australia, de Congreso de Astrofísica. Ahora mismo estoy aprovechando la puesta de sol y haciendo un time lapse de, de, de la puesta del sol sobre el Uluru y, y, y hemos estado precisamente celebrando la carrera de Ray Norris, un astrofísico eh, eh, australiano británico, que quizá os suena el nombre porque hemos hablado de él en el, en, en el programa otras veces, porque fue el descubridor de los círculos raros en radio, estos Old Radio Circus, los orcos, orcs. Eh, él es un especialista en radioastronomía toda su carrera ha estado centrada en eso por lo que hemos tenido charlas muy interesantes de distintos campos desde másteres a Interferometría de muy larga base eh, todo lo que se está haciendo ahora con el ASCAP, el, el MERCAT, los dos pro, eh, proto, los prototipos, pero los Pathfinder, los Pathfinders para el, eh, el SKA hemos estado hablando del SKA también, del Square Kilometer Array y de otros eh, muchísimos proyectos, incluyendo divulgación astronómica y la cultura astronómica, la conexión con la cultura astronómica, en particular la cultura aborígena australiana, ya que estamos donde estamos y porque Rey es precisamente también un especialista en este tipo de, de campo. Eh, también quería aprovechar simplemente, antes de que se me empiece a meter la gente por medio, porque este va a ser un sitio bastante bullicioso la puesta del sol. Eh, que espero poder conectarme a partir de ahora más a menudo porque afortunadamente me han dado una nueva posición dentro de la Universidad de Macquarie pero paso a pertenecer a la Escuela de Matemática y Física por lo que eh, espero poder volver a conectarme y compartir con vosotros más rato. Finalmente, quiero agradecer rapidísimamente a Héctor por haberse unido la semana pasada en la observación astronómica en directo que hicimos del cielo del sur con estudiantes en Andalucía, estudiantes de secundaria. Esto fue fantástico. Muchísimas gracias, Héctor. Un recuerdo a todos. Un abrazo muy fuerte desde Luluro, Australia.
0: Bueno, un abrazo Ángel, gracias por mandarnos este saludo. Eh, es verdad, me había dicho que estaba que había un congreso. Además, Uluru suena muy de orco. O sea, si vas a hablar de orcos, de orcs, e irse a un sitio que se llama Uluru me parece, me parece muy apropiado. Eh, Ángel se refiere al episodio 365, en el cual hablamos del trabajo de Rey Norris, no confundir con su primo Chuck, eh, que Rey Norris es un radioastrónomo que fue el descubridor de esto. ¿Recuerdan las noticias de que detectan señales de radio con forma de círculos en el cielo ¿no? como que hay círculos en el cielo y tal pues pues bueno es culpa de esta gente ¿no? Eh, son, eh, si recuerdan galaxias ¿no? que se veían en radio con una forma circular y que, y que eran muy sorprendentes y, y bueno ahí están en eso eh, y si quieren, bueno, muy rápidamente eh, puedo mencionar, esto es una primicia eh, primicia primiciosa una, eh, una una exclusiva periodística que tenemos aquí en, en Coffee Break eh, sobre el Astrophysical Journal, la revista donde publicamos muchas cosas en astrofísica. Eh. Esto, esto todavía no lo sabe el mundo, lo sabrá pronto, pero ustedes lo van a saber un poquito antes. Astrophysical Journal ha decidido que va a dejar de publicar algunos artículos eh, que hagan uso de esta base de datos que se llama CENEOS, es una base de datos de la NASA de eventos de meteoros y bólidos que han sido registrados por satélites militares. Eh, est estos son estos meteoros, eh, ¿recuerdan cuando les estaba hablando del planeta 9 y que mi, mi, mi cosa del planeta 9 viene de que hay un meteoro que fue detectado por, eh, que, que está en esta base de datos, que era muy peculiar, muy raro, eh, y que se me, se me ha metido en la cabeza que puede haber sido desviado por el planeta 9? Y por eso es tan raro. Bueno, pues APJ dice que ya no va a publicar más artículos de eso. Entonces, bueno, a, a mi mí ya publicaron el mío, pero <ríe> si si ahora fuera a mandar el mío, no me lo publicarían. Esto es una cosa un poco rara. Eh, dime, Francisco.
1: tu artículo será el último, entonces, que se va a publicar, Ostras. ¿no? Bueno,
0: pues sí, sí. Tiene un matiz, van a publicar algunos, pero ah, vale. como el como el mío, no, no se van a publicar. Eh, la cuestión es que yo recuerdan que les conté que mi experiencia fue un poco extraña con este artículo, que había informes de referí que eran sorprendentemente eh, sorprendentemente negativos y que había cosas que no tenían mucho sentido. Otros colegas también me habían estado contando experiencias raras que tenían con artículos que enviaban, en particular a PJ, que se, que, eh, les ponían problemas con estos datos, y entonces se me ocurrió mandarle un mail a la editora científica de, eh, o una de las editoras científicas científicas de, de esta parte del Sistema Solar, porque hay, hay muchos editores científicos, una revista muy grande, y simplemente preguntarle directamente. Decir, oiga, ¿hay algún problema con, con estos datos? o sea ¿Ustedes tienen alguna política editorial al respecto? Y, y fue un poco curioso, ¿no? Al principio no me contestaba, le insistí, me dijo, sí, sí, tengo tu mensaje, pero es que estoy haciendo consultas, te responderé cuando pueda. Bueno, pasó más de un mes... Le volví a escribir, eh, friendly reminder, eh, esto que tenemos pendiente. Sí, sí, es que estoy en consultas. Eh, te responderé, en cuanto sepa algo te respondo. Y, y de repente, para mi sorpresa, eh, la semana pasada me escribe y me dice eh, ¿podemos hablar por teléfono <risa> o, o, por, o por videoconferencia? Entonces me quedé un poco asustado. Una, digo.
4: <risa> una de las frases que más miedo genera. Exacto. digo. Es, están, en, en, están, tenemos que hablar... Y puedo llamarte de
0: <risa> Claro, sobre todo porque mi pregunta era, en mi opinión, mi pregunta era muy sencilla. o sea Y, y además yo no ponía ningún problema. Era, era, yo solo quería saber, ¿ustedes van a dejar de publicar artículos en esto? Sí o no. O sea, se respondía con un sí o no. Entonces, claro, después de todo esto, hablar, yo, la verdad es que estaba un poco con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, no luego tengo que decir que hace dos días tuvimos esta conversación y fue muy, muy cordial y, y, y muy bien y bastante breve. No sé por qué. A veces a la gente le gusta eh, lo, de, lo de hablar personalmente, no sé. Porque, claro, yo lo que pensé es: digo, me querrá decir algo que no quiere que quede por escrito. Alguna cosa así un poco rara, ¿no? Que además estoy un poco paranoico ya con estas cosas. Pero, <risa> pero no, no, fue una cosa súper cordial. Simplemente quería entender cuál era el tipo de trabajo que yo tenía interés porque no era una respuesta de sí o no. O sea, van a seguir publicando artículos que sean sobre estadística de CNEOS. O sea, que tú cojas una, un, una colección estadística de eventos y hagas algún trabajo con ellos. Pero de un evento en particular, y por eso digo, lo de, lo, el mío no lo hubieran publicado, coger un evento en particular, dicen que no van a aceptar. No van a aceptar, eh, no aceptar que decir que no va a ir ni al referí. O sea, que, que el, el editor directamente toma la decisión de rechazar esos artículos.
4: ¿Y hay una explicación?
0: Eh, sí, pero a mí no me convence. Quiero decir... Eh, la explicación, eh, digamos oficial, es que no se fían de esos datos. Son datos que han sido tomados por satélites militares cuyas características y capacidades no están publicadas. Entonces, hay un acuerdo entre la NASA y el Departamento de Defensa que cuando eh, la Fuerza Aérea toma estos datos, ellos los revisan, los eventos que ven que no son interesantes porque son meteoros, se los dan a la NASA y la NASA los publica en una base de datos que mantiene JPL. Y ahí los científicos pues, los cogen y hacen ciencia como buenamente pueden con ellos. Entonces, lo que dice esta editora es que ellos no se fían de, de estos datos porque no eh, las capacidades del instrumento, o sea, el instrumento no está publicado en la literatura científica. ¿no? Entonces, eh, hasta ahí, mmm, vale, o sea, me parece bien, claro. Yo lo que le dije es: digo, bueno, me parece correcto, pero esto debería decírselo a la gente más que nada por evitarnos trabajo. O sea, si ustedes no van a publicar cosas, pues que la gente lo sepa para no molestarme yo en preparar un paper para enviar su revista y que me digas que no. Y me dijo, sí, sí, el, el editor en jefe está preparando un escrito que en los próximos días se, se circulará y se publicará en la revista explicando esto. O sea, qué que bueno que lo, eh, lo están sabiendo los oyentes de Coffee Break, antes incluso que los expertos en Sistema Solar, que la gente que trabaja con meteoros, que se enterarán próximamente de que algunos de sus trabajos a lo mejor pues ya no se van a publicar en Astrophysical Journal. ¿no? Es un tema un poco curioso. Yo creo que esto eh, tiene algunas derivadas interesantes y cosas que podemos debatir. Les propongo que nos tomemos un café y hablemos tranquilamente del tema porque yo tengo algunas reflexiones sobre el asunto. ¿no? O sea Para empezar, una, una primera que me, me deja un poco preocupado eh, porque si los editores de APJ no se creen estos datos eh, joder, yo estoy haciendo un montón de trabajo mmm, basándome en la idea de que este meteoro en particular viene de tal dirección y que ahí está el planeta 9. Entonces, <ríe> si, si todo esto está mal, estoy haciendo un montón de trabajo para nada. Pero bueno, dicho lo cual, es suficientemente divertido como para que lo dé por bueno en cualquier caso. O sea, eh, bueno, yo lo hago y voy miro y si está bien y si no está, pues no está. Tampoco la ciencia está llena de cosas que no estaban. Y, y el poder buscar algo, aunque no esté, es suficientemente divertido. De hecho, es más divertido que la mayoría de las cosas que hago. O sea que no, no tengo inconveniente en ese sentido, pero bueno, es, un, es una primera eh, una primera implicación. Y otra segunda implicación es que sí que hay cuantificaciones de cuánto de fiables son estos datos, porque hay gente, hay un paper de hecho de, de Peña Asensio y colaboradores, donde han cogido eventos que han sido observados simultáneamente por observatorios científicos y por estos satélites y han comparado esas muestras. ¿no? Y, y han hecho estadística de, de cuánto de son. O sea, que, que hay cierto eh, conocimiento estadístico de estos eh, eventos. ¿no? Así que, bueno, si les parece, pues ahora comentamos este asunto. Vamos a hacer una pausita. Eh, nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio, eh, recordándoles que pueden seguir el resto de la conversación en Internet, en la cara B. Eh, la, el resto del podcast va a estar en la cara B en internet, y si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Y nada, si nos escuchan en el podcast, pues ya saben, seguimos en la cara B. Venga, hasta ahora.
1: Chao, chao. Besos. Chao. Chao.